0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！继续和大家分享我的原创文章解析包成伪贷。那么今天这篇文章呢，啊，没有具体的题目，换一个思路啊，因为啊，早晨听了一篇同业的分享，讲到了说是银行啊骗贷啊，有的客户骗贷，那么自己也是突发灵感，想写一个啊专业性的啊一个小散文啊，也就是专业又不是严肃的一个小散文啊，题目非常的标题党啊，也非常的邪恶。啊，叫做如何骗取银行贷款，内容呢，就是讲一下我在从业当中呢碰到的几种客户骗贷的呃几种方法，来和大家分享一下。最终的目的呢，啊，是让信贷员意识到啊，他们这几种啊手段措施，最终呢能够把控风险。那么这几种方式呢，啊，我自己呃宽泛的呃总结了一下，大概有七种。第一种呢，就是。虚构贷款意愿就是我们通常所说的替代，这种情况一般会出现在哪里呢？就是说客户本身他不具备贷款条件，但是呢，他找一个他熟悉的人、亲戚朋友啊来替他申请贷款。这个我们如何预防？就是来通过分析客户你这个啊生意模式啊、你的现金流的一个变化、有无大项开支啊，还有你这个贷款目的的合理性，来推断，来推断你这个贷款意愿的这个事情。这个其实是非常简单的啊，这个我觉得啊，凡是信贷员，凡是从金融从业的啊，这个非常好去应对的。这是第一点，叫做啊虚假的贷款意愿。那么第二点呢，就是虚假的从业经历。那么在大多数银行呢，都对你这个啊商户的经营历史、经验，经营的一个经验、经营的时间，都要有一个严格的要求，有一点严严格的要求。那么具体到营业手续上呢，就是他对你的营业执照有一个时间上的限制。那么一般呢是个体工商户六个月，公司一年，这是一个硬性的捆绑。那么有聪明的客户他怎么应对呢？他发现啊，有的商户或者说有的公司在转让，尤其是商户，他到他到报纸上找到这种即将转让的商户，然后把他们的店面租下来，因为这个。啊、店面也好，啊，存货也好，还有这个营业执照，他自己简单的辨认一下法人，简单的辨认一下这个啊经营者的姓名，就到银行去实行贷款。那么这个银行啊去考察的时候，首先从这个面上来看，无论是店面还是牌子，还是营业手续上，他是发现不了任何问题的。啊，这个叫做啊虚构从业经历，虚构从业经历。那么这个我们怎么去预防呢？啊，还是靠新能源的火眼金睛。他既然经历能虚构，但是他的经验和他的这个认识，他是虚构不了的，他是虚构不了的。那么和他简单的交谈一下，啊，来探听一下他对生意的一个了解程度，啊，他对一个啊生意的一个计划和之前的一个历史的发展，那么我们总能从中发现一丝蛛丝马迹，啊，来断定啊生意的真正的啊，实际上你是经营了多长时间。那么这个是第二点，虚构从业经历。那么第三点呢，也是我们非常常见的，叫做傀儡生意。傀儡生意就是说，你这个公司，你这个实际上的法人并不是你的实际的经营者。为什么这些从业者要这么做呢？一般是为了规避风险。比如说，我有的客户在从事一些风险偏高的一些娱乐行业 ，KTV、TV, 酒吧啊，这个是非常容易出事故的。那么他们为了啊，这个规避风险，一般会找一个。他底下的人来当这个法人，来当法人和这个啊经营者，那么实际上呢，他在幕后操纵。那么在正常的贷款当中呢，也会碰到这种的，就是说实际的操纵人已经贷过款了，那么他在以这个法人的名字啊再过来贷款，这就是银行的风险所在啊。甚至还有的商户从营业执照到银行流水都是别人的啊，只有实际的控制人啊是一个他自己。那么这就是第三个傀儡生意啊，傀儡生意，这个需要信贷员在实际的考察当中呢，啊，看一下法人和这个实际所有人，他肯定对生意的一个了解程度，他是不一样的。无论是主观上的认识，还是实际上啊，这个、啊、从业人员，从业人员的一个判断上，这个怎么讲啊？之前我做过一个这种的呃、啊，换过营业执照，实际呢，实际上呢，这个法人是真实老板的。一个雇员那么我过去以后，我发现在进门的时候，所有的雇员正常来说，一进门的时候，雇员是首先会和老板有着眼神的交流。那么我跟这个客户进去以后，这些雇员的第一眼神交流，并不是他法人名字上在这、就是、法人，而是他旁边的一个人。那么我就觉得有问题。在和交谈当中呢，发现这个营业执照上，这些、个、人对生意的一个了解情况啊是非常差的。那么我在后面。再一问，才发现果然如我所料啊！这个人啊，就是傀儡，就是傀儡，傀儡神医。就是这样的。那么第四个就是啊，规避负债，规避负债。那么在银行的一些授信当中呢，无论是做小微也好，做消费贷款也好，做经营贷款也好，都会考虑到你这个经营单位或者以家庭为这个单元的一个负债偿还能力。那么有的客户他就非常聪明，本身负债有很多了。他也想到了，到银行再去贷款的时候，一查执行记录，就会有这么多的负债。他非常聪明，把自己名下所有的负债，一开始的时候有意识的就转移到他自己亲戚的名下，或者是他爱人的名下，还专门有客户为此搬家离婚。这样的话，银行单纯的啊、呃、去查他的征信记录，他所提供的营业手续来看他个人名下的仅负债情况的话，啊是和他实际的情况是不相符的。有这样聪明的客户，那么实际的情况当中呢？现在我们要如何去规避呢？就是还是啊，根据他生意上的一个资金往来、资金往来和生意上的一个营业的一个收入和支出，来综合判断他的一个开支情况啊，以测算他个人名下他一个资产和负债的一个比例关系，看是否能够让生意正常的运作起来。比如说，我举个例子。啊，比如说客户名下的负债非常少，几乎没有负债，但是他是做超市的，按照正常的进货来说的话，他没有这么大的资金流，没有这么多的现金，他只能是从外头借，只能是从外头借。那么这个负债呢，啊，转来转去啊，当然他也不是从这些啊其他公司借、私人借款。后来才发现啊，有一个他的爱人已经办家离婚了，一直是他爱人的名义下的房子做抵押贷款。这笔钱是他用来保证生意的正常流转啊，这是他的一个原因。那么，这个是讲到的第四点。那么第五点呢，是利用这些啊银行一直认为是啊分为最高的一些、啊、权威资料的一个漏洞来进行骗取贷款啊。我举个例子，征信上的漏洞。我们现在很多小贷公司、啊、一些网贷的公司，他这个贷款记录是不上征信的。那么，如果我以从银行的角度来考察他的一个资产负债情况的话，那么小贷公司这块的负债，从纸面上、从征信记录上，我是查不到的。再加上聪明的客户，如果他不说的话，啊，如果这不是一个非常厉害的信贷员，去从四处去分析他的话，也很难去掌握到他这个信息。于是呢，就这样聪明的客户和小贷公司打交道，再去银行贷款，啊，规避了重复授信、多头授信的这个风险，啊，以此来骗取贷款。那么是这个讲到第五点。那么第六点呢？是伪造银行流水。那么现在有很多银行呢，它做小微贷款呢，我们都俗称流水贷，就简单的就看你这个流水的规模的大小，流水规模的大小，还有就是说我不看你生意，就看你在流水上的一个结算。那么有聪明的客户伪造银行流水，伪造银行流水，这个需要现在要去看，因为在我呃从业过程当中呢，呃有的银行啊、呃，比如说工商银行，他们所出的流水。我这个我不知道，就是说具体的支行是这样做的，还是整体要求都要都这样做？在流水单上，只有简简单单的啊，中国工商银行一个红章，啊，没有数字编码，没有数字编码，也不是业务章。呃，其他所有的银行我都见过，股份制银行都是对外出的这种营业手续都是盖的公章，公章上头写的非常详细，什么什么名，银行业务章，啊，有这个公安局备案的一个数字编号以防造假。那么中行这一头呢，我不知道是处于什么心态，就是什么都没有，这真是非常容易造假的，非常容易造假的，这是造假，就是伪造。那么虚构是怎么回事呢？有客户知道你银行有这些贷款，但是他的呃，就是通过你银行流水来反映你的交易额的，他非常聪明，那么我就自己来回倒，来回倒，通过银行，你不是看银行流水吗？那么我就这样做，让你觉得我就是生意上的直属往来。那么新南园银行拿到业务流水，一看，哎呀，挺大的，哎，行合适可以贷，这叫啊虚构银行流水，刻意的去虚构去银行流水，这样的情况也是存在的。那么第七种，刚才讲到第六种，那么在这第七种呢，就是虚构资产，虚构资产，正常一个生意啊，如果要是为持运转的话，需要一个足够的和它生意规模相匹配的一个现金。那么在贷款之前呢，啊、肯定要向银行证明我的经营是稳定的。但是有很多已经资不抵债的、经营困难的商户，啊，为了掩盖他这个已经资不抵债的一个困境，啊、来在账面上把现金做足，在库房里头把存货摆够，啊，一般他是伪造的，有这种伪造的，弄得啊，表面上比较光鲜，在银行流水上、现金上、存货上，啊，看不出什么意异。这个怎么去放？那么信贷员呢，只能是通过他分析，啊，一个经营情况的一个变化，经营支出收入的一个变化，进行判断，判断他现在到底是缺钱，啊、呃，还是不缺钱。那么这个就是今天讲的，就是这么多，就是这七点，我自己从业经历的一个小的感想。然后我自己怎么感觉呢？就是说，做了这么多年业务。信贷员呢，只要有一双这个啊火眼金睛，第一啊不要啊被不仅要有一个火眼金睛，但也也不能就是说是就完全相信这个眼睛所看到的啊，要多看啊，多问啊，然后多去交叉检验，然后多考虑它的一个合理性。然后我觉得啊，只要你仔细认真的话啊，一般的客户你是肯定能搞定的，一般的客户肯定是欺骗不了你的。那么，这个就是今天文章的全部内容啊，还是那个比较啊邪恶的题目：如何骗取银行贷款？如何骗取银行贷款？那么我在解释的时候呢，成立一个案例分析啊，成立一个像法制节目案例分析。那么，呃，这个文章题目，这个文章呢，纸质的文章呢，啊，我可能会写的会更易读一些，在草根儿金融家的微信公众账号上啊，最近几天就会刊发。那么，希望大家关注。那么，谢谢大家的。聆、啊、听，谢谢。